0: Polizeinotruf Berlin, 22. Juni 2013, 19.47 Uhr Ich stehe vor meinem Grab. Die zittrige Stimme war durch das Telefon kaum zu verstehen. Wie bitte? fragte Emilia. Da ist ein Grab. Mit meinem Namen. Emilia hasste die Spätschicht am Samstag. Immer wieder gönnten sich Betrunkene einen Spaß. Wählten die 110 und versuchten sie zu veralbern. Ist das ein Witz? Nein, sagte der Mann verwirrt. Emilia atmete tief durch. Sie wollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, schließlich wurde das Gespräch aufgezeichnet. Können Sie mir Ihren Namen nennen? Bernhard Walburg. Danke, Herr Walburg, wo sind Sie? Auf dem Friedhof. »Auf welchem Friedhof?« Dorotheenstädtischen Friedhof«, sagte der Mann, als wäre er sich nicht sicher. »Gut, Herr Walburg. Und Sie stehen vor Ihrem Grab?« fragte Emilia nochmals nach. »Vielleicht war der Anrufer ein Junkie mit Halluzinationen.« »Ich bin heute Abend auf den Friedhof gegangen. Meine verstorbene Frau hat morgen Geburtstag. Zur Lebzeiten habe ich hier immer Rosen geschenkt. Gloria Day.« »Sie mochte das Gelb mit dem rosa Stich.« Bernhard Walburg schluckte hörbar. »Es ist mir nichts aufgefallen, aber als ich mit der Gießkanne Wasser holen wollte, habe ich das neu ausgehobene Grab gesehen. Einen halben Meter tief, viel zu wenig für einen Sarg, mit Kreuz und Namen.« »Mit ihrem Namen.« »Hier ruht Bernhard Walburg,« las er vor. »Gebrochen am 3. Dezember 1959, gestorben am 23. Juni 2013.« »Ihr Todestag ist morgen?« Statt einer Antwort kam nur ein Schluchzen über die Leitung. Sie hatte es nicht mit einem Verrückten zu tun. Der Mann hatte Todesangst. »Herr Walburg? Keine Antwort. Emilia kaute nervös auf der Unterlippe. »Hören Sie mich?« »Ja.« die Stimme war nur noch ein Flüstern. »Ist jemand in Ihrer Nähe?« »Ich bin allein. Deshalb gehe ich immer so spät auf den Friedhof wegen der Ruhe.« Sie musste ihm helfen. Aber um diese Zeit waren alle Streifen im Dauereinsatz. Es bestand keine unmittelbare Gefahr, daher konnte eine Stunde vergehen, bis die Kollegen bei ihm waren. Viel zu lange. Sie musste Bernhard Wahlburg vom Friedhof wegbringen, sonst würde er durchdrehen. »Ein Vorschlag. Machen Sie mit Ihrem Handy ein Foto vom Grab und dem Kreuz. Kommen Sie damit auf die Wache und berichten Sie den Vorfall einem Kollegen. Er wird die Sache überprüfen und sich mit der Friedhofsleitung in Verbindung setzen. Vielleicht hat ein Mitarbeiter etwas gesehen.« »Stille.« »Herr Balburg? Es dauerte einen Augenblick, bis er antwortete. »Ja, haben Sie mich verstanden?« »Entschuldigung«, stammelte er. G »Geben Sie mir einen Moment, dann mache ich ein Foto und komme vorbei.« »Gut«, sagte Emilia erleichtert. Die Stimme des Mannes war jetzt kräftiger und nicht mehr so zittrig. Er schien sich wieder zu fangen. »Kann ich noch etwas für Sie tun?« »Nein, vielen Dank.« Dann brach die Verbindung ab. Der Anruf vom Friedhof war Emilias letztes Gespräch in ihrer Schicht gewesen. Danach übergab sie das Telefon an ihre Kollegin und ging nach Hause. Die ängstliche Stimme des Mannes würde sie nie mehr vergessen. Bernhard Wahlburg würde die Polizeiwache nicht erreichen. Das Haus, in dem ein Mensch lebt, sagt viel über ihn aus. Jan sah aus dem bodenlangen Fenster des Wohnzimmers in einen japanischen Garten. Um einen kleinen Teich herum führte ein Weg aus Kopfsteinpflaster. Die Anordnung der Steine war so präzise, als wären sie mit einem Laser geschnitten worden. Hinter dem Teich war eine kleine Grasfläche mit symmetrisch angeordneten Büschen in unterschiedlichen Rottönen. Es wäre ein Traum von einem Garten, wenn ihn jemand gepflegt hätte. Zwischen den Steinen wuchs Unkraut. Über den Teich zog sich ein grüner Algenfilm und die Büsche wucherten über den ungemähten Rasen. Fast ein Spiegelbild dazu war das Wohnzimmer. Die Wände waren mit einem silberglänzenden Putz überzogen, der sich harmonisch in den Marmorboden einfügte. Über einem polierten Kirschholztisch hing ein Kristallleuchter, dessen Glaselemente leise vom Wind der offenen Fenster klirrten. An der Wand lehnten Bilderrahmen, noch in braunes Packpapier eingewickelt, als hätte der Hausbesitzer keine Zeit gehabt, sie aufzuhängen. Am Tisch stand ein klappriger Stuhl, der eher in die Restrampe eines schwedischen Möbelhauses als auf einen edlen Marmorboden gehört hätte. Der Flachbildfernseher war provisorisch auf eine Kiste gestellt, der Fuß mit Industrieband festgeklebt. Die Kabel zogen sich durch den Raum bis zu einer Steckdose in der offenen Wohnküche, als wären dem Elektriker mitten bei der Arbeit die Abdeckungen ausgegangen. Eine junge Polizistin leuchtete auf der Suche nach Einbruchsspuren mit einer Taschenlampe die Fensterrahmen ab. Sie trug ihre dunklen Haare ordentlich zu einem Zopf gebunden, hatte nur wenig Schminke aufgetragen und verzichtete auf Parfum. Nichts an ihr wirkte aufreizend, doch ihr dunkler Teint und ihre feinen Gesichtszüge gaben ihr die Aura einer mystischen Schönheit, die eher auf den Thron eines altägyptischen Königreiches als zur Berliner Polizei gepasst hätte. Jan griff in seine Tasche, nahm einen Kaugummi heraus und steckte ihn in den Mund. Als er heute Morgen um kurz vor fünf geweckt worden war, hatte er es mit der Körperhygiene nicht so genau genommen. Um diese Uhrzeit war er froh, wenn er mit zwei zusammengehörenden Schuhen aus dem Haus lief. Mundgeruch würde die erste Begegnung verderben. Jan fuhr sich durch die Haare und ging zu der Polizistin. Kriminalkommissar Jan Tommen stellte er sich vor und streckte ihr die Hand hin. Ich leite die Ermittlungen in diesem Fall. Marie, antwortete die Frau und schüttelte die Hand. Sie schien von Jans Vorstellung wenig beeindruckt zu sein. Jan räusperte sich. <lacht> Kannten Sie das Opfer? Nein. Ich habe heute die Nachtschicht. Nachdem der Tote gefunden wurde, hat man mich hierher geschickt. Die Vordertür war offen, also bin ich hineingegangen. Als ich das Blut gesehen habe, habe ich die Tatortermittler gerufen. Hm, wie lange wohnte das Opfer schon hier? Marie legte die Taschenlampe weg und nahm ihr Handy aus der Tasche. Sie wischte zweimal über den Bildschirm, bevor sie antwortete. Sechzehn Monate. Jan sah verwundert auf das kleine Gerät. Eine neue Notiz-App. Sie zeigte ihm das Handy. Damit kann ich nicht nur Vermerke eintragen, sondern auch Mails und Kurznachrichten rüberschieben. »Das kopiere ich dann in die Textverarbeitung und erstelle daraus den vorläufigen Bericht.« »Ah«, sagte Jan dümmlich. Er unterdrückte den Drang, in seine Tasche zu fassen und sich eine Notiz auf seinem Schreibblock zu machen. Das würde er in einem unbeobachteten Moment nachholen. Marie nickte ihm zu, nahm ihre Taschenlampe und führte ihre Suche fort. »Über ein Jahr«, murmelte Jan verwundert. Hier sah es aus, als wäre das Opfer gerade erst eingezogen. Entweder war der Hausbesitzer faul, sehr beschäftigt oder nie zu Hause gewesen. Wer kaufte sich eine Luxusimmobilie und ließ einen japanischen Garten anlegen, damit 16 Monate später alles brachliegen würde? Jan war gespannt, was die Ermittlungen zutage bringen würden. Zuerst musste er mehr über den Tatort wissen. Er ging zum großen Tisch, und kniete sich neben den Klappstuhl. Ein Rechtsmediziner entnahm von einem großen dunklen Fleck eine Probe. »Ähm, können Sie abschätzen, wann der Mann erschlagen wurde?« Der Angesprochene zuckte die Schultern. Hm. »Anhand der Blutprobe nicht.« ja, »Bis wann wissen Sie, ob das der Tatort ist?« »Wird nicht schwer sein. Wir gleichen das Blut mit dem des Opfers ab. Bei einer Übereinstimmung können wir davon ausgehen, dass...«